0: Basketball-Philosophie der Telefon-Talk. Entwicklung einer Spielidee. Hier ist wieder der Max natürlich, David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin froh, dass wir ähm, endlich wieder eine neue Folge aufnehmen können. Ähm, ich war ja in letzter Zeit einiges los. Äh, und vor allem du warst ja äh, auch fleißig, äh, hast, äh, hast ja auch äh, die Zeit, sag ich jetzt mal, produktiv genutzt. Uh, und hast auch eine interessante Verkündung eigentlich zu machen, uh, die du gleich mal mit uns teilen kannst. Was hast du denn in letzter Zeit eigentlich gemacht, Max?
0: Ja, also in letzter Zeit ist, die letzte Zeit kann man sogar 15 Monate am Ende des Tages sogar jetzt beschreiben, aber ich habe tatsächlich mein Buch veröffentlicht, Tribble dich zum Lieder, wie sie mit Visionen führen und dabei schnelle Entscheidungen ermöglichen. Und, ähm, da bin ich schon echt sehr, sehr happy, dass es jetzt wirklich draußen ist. Man kann es auf Amazon und so weiter auch bestellen, was echt ganz cool ist. Und, äh, ich muss echt sagen, ja doch, da ist man schon ein bisschen stolz drauf, dass dieses Teil dann wirklich mal draußen ist. Also das ähm, macht schon macht schon Spaß, selber anzugucken, tatsächlich.
1: Ja, sehr cool. Also ich meine, das ist echt ähm, ziemlich krass, was du da auf die Beine gestellt hast. Äh, kann ich auch wirklich nur dir dazu gratulieren. Ähm, und ja, ihr habt es ja gehört. Äh, doppelt dich zum Lieder. Und ähm, wir hauen den, den Link dazu gleich noch in die Beschreibung unten rein. Äh, also, wenn ihr interessiert seid, geht doch mal da drauf und und holt euch holt euch das Buch. Ich denke, das ist für für viele interessant, nicht nur in Sachen Basketball jetzt, sondern eben auch, was kann man da eigentlich auf die auf die Businesswelt übertragen? Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, genau. Am Ende des Tages diskutieren wir ja so ein ein junger Unternehmer und ein Basketballcoach, also das sind am Ende ein, zwei fiktive Personen, die aber über die ganzen Themen diskutieren und daraus entwickeln sich sehr viele verschiedene Handlungsanweisungen oder vielleicht auch Ideen und Inspirationen oder Maßnahmen eben für für die Businesswelt oder aber auch für die Trainerwelt, also das ist tatsächlich oder halt Sportwelt, dass man beides ein bisschen miteinander kombiniert, ein bisschen die Vorteile von jedem rauszieht. es wird geht auch ein bisschen heiß her, wird viel diskutiert und vielleicht sind wir da schon sogar bei dem Thema, ja, also am Ende des Tages ist so ein Hauptthema ja, dass man mit Vision führt. Und mit Visionen führen hat ja wirklich viel zu tun, auch mit einer eigenen Spielidee, wo wir jetzt eigentlich zu dem Thema kommen.
1: Und ähm,
0: ja, bin ich gespannt, ähm, was du vielleicht auch für Fragen darüber
1: hast erstmal. Max, wir hatten ja jetzt das Thema, also ich weiß nicht mehr, wann das war, das ist schon, schon wirklich eine Weile her, wo ich das Thema auch mal vorgeschlagen hatte, äh, weil ähm, mich das einfach sehr interessiert, vor allem auch dein, dein Ansatz dazu. Wir haben das dann ganz ein bisschen aufgeschoben und jetzt ist jetzt, ist, denke ich, der richtige Zeitpunkt gewesen, wo wir über das Thema sprechen können. Und ja, warum Warum finde ich das Thema so interessant? Ich, ich denke, es ist ein super interessantes Thema, weil, weil es ein bisschen untergeht, würde ich sagen, tatsächlich. Also vor allem, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt sich im Basketball entwickelt, sagen wir jetzt mal als junger Trainer oder sonst was, um, dann dann geht es wenig finde ich darum äh, um die Entwicklung von eigenen Ideen, sondern äh, es ist halt viel so klar man, man ich mein, man lernt natürlich ne also ist ja auch ist ja auch gut man hospitiert und man macht macht diese Dinge und jenes ähm, aber es herrscht es herrscht halt schon noch irgendwie ein bisschen so diese Mentalität so ja ähm, äh, man Schau, schau dir halt irgendwie ähm, andere Teams an und und ähm, dann schau dir das von dem Trend ab und das von dem Trend ab und dann im Endeffekt äh, das, das läufst du einfach genau die Plays die dir, die du von irgendwelchen anderen gesehen hast die dir gut gefallen ähm, ich denke grundsätzlich ist es überhaupt nichts falsch daran mal mal Play von jemand anderem zu verwenden wenn einem das gefällt das ist überhaupt vollkommen legitim äh, es ist auch natürlich zu 100% legitim und ich würde sagen auch empfehlenswert, äh, von anderen Trainern zu lernen, auch im taktischen Bereich äh, und Sachen zu übernehmen vielleicht. Aber ähm, der Punkt ist, dass ich finde, es geht ein bisschen unter äh, die, die eigene, Inno ähm, äh, also selbst, wie, wie, wie man es schaffen kann, selbst innovativ zu sein ähm, und wie man eigentlich eigene Ideen entwickeln kann. Weil ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man dass man dann nicht einfach nur blind irgendwelche Sachen kopiert, sondern dass man sich auch dann wirklich tatsächlich Gedanken macht und eigene Sachen vielleicht auch mal umsetzen möchte. Ähm, aber das ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Äh, und da ist jetzt zum Beispiel, finde ich, habe ich hier mit dir einen super interessanten Gesprächspartner jetzt, weil du, ja, ich würde jetzt mal sagen, aus einem ganz anderen... Ähm, aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie in den Basketball reingekommen bist, also mit einem ganz anderen Blickwinkel irgendwie. Also äh, du hattest ja schon von Anfang an irgendwie so, so einen ganz, ähm, ganz offenen Ansatz, äh, wo du auch ganz gezielt versucht hast, äh, neue Sachen umzusetzen, was, denke ich, die meisten nicht haben von Anfang an. Und jetzt frage ich dich einfach mal, ähm, wa was du, du hast jetzt eine Spielidee, die du ja ent äh, entwickelt hast, die du lebst. Ähm, wie waren denn die Anfänge davon? Also was waren die ersten Schritte hin zu der Spielidee, die du, die du heute hast?
0: Also die ersten Schritte waren tatsächlich, blöd das klingt. Ich habe ja schon ein paar Jahre vorher trainiert gehabt. Und die ersten Schritte waren irgendwann herauszufinden, äh, so die das. Das spielen von anderen, also was du ja gesagt hast, das motiviert mich tatsächlich nicht und ich glaube mein erster Schritt, so blöd das klingt, war eigentlich herauszufinden, ähm, warum ich überhaupt Trainer geworden bin oder was ich überhaupt machen will. Also, weil nur Leute motivieren, das ist ja so, so ein Thema, das ist wichtig, das, ist, das gehört dazu, aber du willst ja am Ende des Tages für irgendwas stehen, also als, als Trainer, dass du einfach mehr Feuer hast. Klar, es kann ganz genauso sein, dass du auch einfach die andere Sachen anschaust und genauso viel Feuer hast und es ist auch ganz genauso, genauso gut. Ja, für mich war es halt ein bisschen was anderes und wenn ich mir so eine Idee entwickle, dann kam es eigentlich daher, dass ich sehr, sehr viel einfach mal rausgefunden habe mich selber, was ich überhaupt am Basketball mag oder, oder was ich von Sport mag und was ich vielleicht in den Basketball übertragen kann. Also bei mir war es einfach so, ja viel über mich selber herauszufinden, warum mache ich das Ganze? Dann, was für Werte will ich überhaupt prägen vielleicht, ja, was, was ja auch mit der Idee zu tun hat, also ich will begeistern zum Beispiel, ich will für Leistung stehen, das heißt, es ist schon eher vielleicht auch ein anderer Ansatz als Breitensportansatz, ähm, ich will das Ganze mit Empathie machen, also auch nah, das ist vielleicht gar nicht immer so nur jetzt die Idee oder Taktik gesehen, aber es ist so ein insgesamtes Ding von der Philosophie her, wo sich dann so eine Idee eigentlich dann daraus herabzieht. Und der Punkt ist halt einfach, wie war meine Anfänge, ja, es herauszufinden, was mir Spaß macht. Oder was, was, was ich sage, wow. Wenn ich in eine Halle gehe, wow, das macht Spaß. Oder auch mal im Fußball, wow, das macht Spaß. Also eigentlich, äh, bei mir war der Anfang so, dass ich. Ähm klar, die ganzen normalen Sachen, die man gelernt hat, die Automatismen und so weiter, schon, mich mir angeguckt habe. Aber ich habe halt so, so mein Punkt war halt irgendwann so, boah, der Ball läuft so langsam und immer dieser dieser über den Mittellinie dauert so unfassbar langsam, äh, so lang unfassbar lange, bis dann mal der Ball in die Mittellinie kommt und so weiter. Und ich dachte mir, es kann ja nicht sein, dass das da noch irgendwie... Und das das Ende ist, ja, klingt blöd, Basketball, es geht immer innovativ, aber ich habe gedacht, da geht einfach mehr mit so einem full potenzial und ich habe mir dann einfach so selber die Sachen angeguckt, die mir Spaß gemacht haben oder auch die mich inspiriert haben, einfach Leute und das waren, das waren eben auch aus dem Fußball, das war ein Pep Guardiola mit seinem Rondo, ja, also praktisch, was heißt das, mit so einer bestimmten Raumentwicklung, Raumsehen durch Pässe, also viel, viel passlastig spielen, aber das Ganze von hinten nach vorne aufbäumen. Oder auch ein, ein Jürgen Klopp, der eigentlich sowas wie Gegenpressing steht, ja was auch im Basketball jetzt auch nicht so noch, ist, der, ja, das, ist auch das kann man doch super auch für Basketball verwenden. Aber auch viele einzelne Kleinigkeiten, was ich mir einfach überlegt habe. Und am Ende sage ich, wie, wie funktioniert das am Ende? Ja, man, man überlegt sich erstmal, was ist mein Ziel, was ich wirklich machen will als, als Basketball? Also bevor ich wirklich die Idee habe, ist, was ich für ein Basketball haben möchte. Das ist ja noch mal was oben drüber. Also es gibt ja den praktisch, wofür stehe ich? Stehe ich ja für was Schnelles oder stehe ich was für Langsames? Ähm, was soll das Ziel sein? Soll es nur Erfolg sein? Klar, das sollte natürlich wäre wichtig, aber soll es erfolgreich sein und soll begeistern andere Leute. Ähm, und das waren einfach so die ersten Schritte, die ich mir überlegt habe, ja, für was stehe ich oder für was möchte ich stehen? Und eigentlich blöd gesagt, erstmal zu wissen, was macht mir überhaupt Spaß am Basketball? Weil ich glaube daran, wenn ich weiß, was mir in Basketball Spaß macht, dann habe ich überhaupt die erste Idee, das umzusetzen. Das ist erstmal der Ansatz, wie ich überhaupt hinkomme.
1: Okay, du hast viele, viele interessante Punkte, denke ich, angesprochen, äh, auf die man auch noch Schritt für Schritt quasi eingehen kann. Aber ich denke auch, also zum ersten Mal muss man, denke ich, festhalten, was du, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, du musst, du hast quasi erstmal gefunden, was dir überhaupt Spaß macht. Ich denke, das ist super wichtig dabei. Ähm, jetzt auch, wenn man, sag ich mal, als junger Trainer, der sich vielleicht äh, eine eigene Spielidee entwickeln will und der sich selbst irgendwie finden will. Die Frage sich zu stellen, ja, warum, warum mag ich Basketball? Und was macht mir im Basketball eigentlich so Spaß? Ist das, ähm, sind, ist das die, wenn Teams den Ball super gut bewegen? Ist das, macht das für dich die Schönheit von Basketball aus? Ist es, wenn eine Mannschaft super schnell spielt, super viele Fast Breaks, viele Dreier? Und, wenn man das genießt, wenn das einem im Basketball am meisten Spaß macht, dann, dann ist das auch schon mal der erste Schritt. Oder ist das ähm, eine Mannschaft, die to eine total hohe Physis und Intensität hat, auch in der Defensive oder äh, was auch immer. Und da gibt es dann bestimmte Dinge, wenn man, ich glaube, wenn man da ein bisschen rausfindet, was einem selbst am Basketball eigentlich so fasziniert oder Spaß macht, ähm, dann kann man dann Wege finden, wie kann ich das vielleicht äh, interpretieren und wie kann ich da vielleicht meine, meine eigenen Wege finden, sowas zu kreieren. Ja? Also das, denke denk ich, ist der allererste Schritt, den du jetzt auch für dich angesprochen hast. Das heißt, für dich war jetzt das war, das, war das für dich jetzt wirklich eher sowas, wo du dich gefragt hast, wie, also das finde das find ich, also okay, ich sag's mal so, ich hab's so verstanden, dass dich zum Beispiel manche Dinge im Basketball gestört haben, also zum Beispiel, warum manches so langsam ist und und so und so weiter. Und dann hat, ähm, hast du andere Dinge gehabt, die dir zum Beispiel im Fußball sehr, sehr gut gefallen haben oder die du sehr, sehr spannend fandest, wo du gemeint hast, hey, die könnte man noch auch übertragen auf den Basketball. Ähm, so habe ich verstanden. Mhm. Ähm, das heißt, war das jetzt zum Beispiel für dich dann auch so wo du eher gesagt hast, äh, okay, das ist jetzt was, ähm, was an sich jetzt zunächst mal nicht ähm, unbedingt mit Basketball zu tun hat, aber ich denke, ich kann das im Basketball ähm, übertragen, oder ähm, war es mehr so, dass du die Perspektive auf Basketball an sich hattest, also das ist so, ähm, wie könnte man Basketball neu denken, weißt du, also ich glaube, also meine Frage ist mehr so, was jetzt da, wo der, der Fokus eher drauf war, war das eher so ähm, auf, auf dem Externen äh, und wie kann ich es übertragen, oder eher auf dem wie kann man Basketball an sich neu denken? Weißt du, weißt du, wie ich die Frage meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich finde die Antwort auch relativ schwierig. Die, die Antwort würde eigentlich sagen, beides. Äh, weil es gehört beides dazu. Weil am Ende des Tages weil ich das externe mir angeguckt habe, zum Beispiel das ganz cool fand, habe ich ja überhaupt erst darüber nachgedacht, es auch beim Basketball zu benutzen. Aber natürlich sieht es da anders aus, weil am Ende des Tages denkst du ja Basketball anders als Fußball, weil der Korb ist nun mal schon mal oben und nicht und so hast kein breites Tor mit Torwart. Es gibt ja schon ein paar Änderungen. Und nee, es ging schon darum tatsächlich zu sagen, was kann ich am Basketball ändern, dass es mir persönlich noch mehr Spaß macht und vor allem, dass es auch Leuten, die ich kenne, die vielleicht noch gar nicht so viel Lust auf Basketball haben, noch mehr Lust haben, Basketball zu schauen. Und das war deswegen was eine Kombination aus beiden, dass man Basketball neu denkt ein bisschen und Basketball aber auch mit neuen Inspirationen von außen neu denkt oder einfach das, was, was dir einfällt. Und ähm, das, daraus kamen ja die ersten Punkte bei mir. Also ich weiß noch ganz genau, ähm, ich habe mir so ein Buch gehabt, auch jetzt von Pep Guardiola zum Beispiel, da waren ein paar Trainingssachen drin oder dann habe ich mir auch die... Last, Last Dance angeguckt, ja, ähm, von den Bulls. Das ist ja auch wieder komplett Basketball. Und dann habe ich mir gedacht, boah, die Triangle-Offens, ich fand ich cool. Aber ich dachte, ach, das geht anders vielleicht noch ein bisschen. Da habe ich mir das von Guardiola angeguckt und dachte mir, ach, das könnte man noch kombinieren, weil es ja von der Sache vielleicht ähnlich ist. Vielleicht kann man das noch ein bisschen erweitern. Ja, und wie kam das dann am Ende des Tages? ist eine Entwicklung einer eigenen Spielidee, würde ich sagen, äh, dass du dir richtig Feuer machst und richtig Lust hast, was Eigenes zu kreieren. Also ich weiß noch ganz genau... Das ist, dass ich dann irgendwann nicht schlafen konnte, warum auch immer. Und dann war es 11 Uhr, 12 Uhr abends und ich habe angefangen zu kritzeln. Also die ganzen Ideen, die du halt hast, ähm, vor allem, wenn du halt ein bisschen mehr über dich herausfindest, selber herausfindest, was du willst, was dein, auch wichtig, was sind deine Stärken überhaupt. Ja, Also wenn, wenn du weißt, das wird nicht funktionieren, das ist auch blöd. Aber die musst du eben herausfinden und dann überlegen, okay, das wäre doch eine coole Sache, wenn man das irgendwie ein bisschen neu denkt und dann fängt man an zu kritzeln. Und dann, dann kommt was raus. Aber wie gesagt, bevor man wirklich diese Idee hat an sich, geht es wirklich darum, wie wir gerade gesagt haben, diesen Überpunkt rauszufinden. Also, ich, ich beschreibe das auch in meinem Buch so: halt diese Vision, die du hast als Basketball. Ja? Also, ähm, nicht nur die Idee am Ende des Tages, wo wirklich jeder einzelne Punkt im Detail ja doch ein bisschen vordefiniert ist, sondern was ist das große Ganze für was ich stehen will. Und das hast du ja auch gerade schon gesagt. Also, bei mir ist ja so, ich will einen attraktiven, schnellen Team-Basketball haben der eine Defense hat, die Energy reinbringt dafür, dafür dass Leute begeistert sind und Bock haben, Basketball anzuschauen. Ja, Das ist so meine Grund, Grundidee von, von Basketball, warum ich coachen möchte. Und dementsprechend gilt es halt äh, zu gucken, okay, wie kann ich dementsprechende Idee entwickeln. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt, und da, da merke ich zum Beispiel bei mir, das ist relativ schwer, weil ähm, ich habe jetzt gelernt zum Beispiel, dass meine Idee, gleich greife ich schon voraus, aber meine Idee ist gar nicht so einfach und du brauchst tatsächlich sehr, sehr gute Spieler. Sehr, sehr gute Spieler, erfahrene Spieler, die auch schon ähm, gute Entscheidungsfindung haben. Das gehört einfach dazu, sonst würde meine Idee gar nicht funktionieren, weil sie so neu ist, weil sie sonst einfach schwer zu verstehen ist. Und deswegen ist halt so: bevor du dir so eine Idee entwickelst, musst du dir auch überlegen, halt zu welchem, also zu welchem Unternehmen, also schick dich natürlich fein, äh, passt es überhaupt? Ja. Um, also was, was muss ein Verein haben, was müssen, was müssen die überhaupt die Spieler haben, damit so eine Idee überhaupt klappt? Oder wo willst du hin am Ende des Tages? Dass du überhaupt diese Idee, die du hast, dir entwickeln kannst. Also deswegen, das ist so gar nicht so einfach. Das ist ein Punkt, wo ich gerade stehe. Ich habe eine Idee, die ich habe, aber die, ist immer, ist die Frage ist immer, inwieweit ist sie mit einem Verein oder einer Mannschaft kombinierbar? Und da ist halt auch die Frage, bevor du so eine Idee entwickelst, wie fest ist die Idee? Also wie inwiefern willst du diese Idee so umsetzen, wie du sie hast? Oder wie du darauf gekommen bist? Und dann ist die Frage, wie, wie wichtig ist es dir selber? Und dann kann es einfach mal sein, und das ist, was ich halt hatte und vielleicht auch bald wieder haben werde, kann sein, dass ich auch mal sage, okay, mit der Mannschaft klappt es zum Beispiel nicht, weil ich da diese Idee nicht durchsetzen kann. Ähm, aber ich eigentlich für diese Idee stehe. Deswegen ist die nächste Frage, ja, ähm, ist es kombinierbar? Oder wie, wie fest ist das Ganze? Und das sind erstmal nochmal Weitere
1: Voraussetzungen für die Idee? Ähm, ja, du bringst da gerade, denke ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt, äh, nämlich dann auch, wie man, wie man anpass-, anpassungsfähig sein kann in einem, in einem System, in einer Spielidee. Dazu will ich auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen. Ähm, zuallererst würde ich jetzt mal sagen, ähm, ey, man muss jetzt auch mal, sagen, ne? also das ist jetzt zum Beispiel auch was, denke ich, was eine eine sehr sehr große Stärke von dir ist, äh, dieses, ähm, ich sage jetzt mal dieses Mindset überhaupt, ne? also die die das Mindset zu haben, okay, ich ich, ich will jetzt was entwickeln, ich will ich, ich will was ausbringen, ich will eine neue Idee, ich will das neue Denken und und sowas, da bist du, denke ich, jemand, der sehr sehr vorwärts denkt, der ähm, sehr innovativ auch sein kann und ähm, das ist in, ist zu gewisserweise halt auch was, was dir einfach legt, was eine große Stärke von dir ist. Ähm, und deswegen denke ich ist es ist halt vielleicht auch, also ähm, gibt bestimmt einige, denen das vielleicht schwerer fällt ähm, oder die damit halt einfach noch nicht so Erfahrung haben, ne? also mit solchen Prozessen, wie man sowas äh, entwickelt und wie man tatsächlich seinen eigenen Weg finden kann, innovativ zu sein und solche innovativen Prozesse überhaupt, äh, wo man da überhaupt beginnt. Und wir haben ja schon gerade gesagt, wo man die beginnen kann, ne? mit, mit ähm, damit rauszufinden, was man eigentlich am Basketball cool findet. Ähm, aber dann so die 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 nächsten Schritte, das erfordert natürlich dann auch äh, irgendwie so ein bisschen das richtige, die richtige die richt das richtige Mindset oder das richtige Denken über über so ein Thema. Ähm, was wären da so ähm, deine Tipps beziehungsweise wie kann man finden, wie kann man das lernen innovativ zu sein also was würdest du sagen also was ist da zum Beispiel was was für dich sehr sehr gut funktioniert ähm, wie du ähm, was dir dabei sehr sehr hilft allein ähm, über solche Themen nachzudenken ähm, und ja also ich meine wie kann man wie kann man das ganze lernen ich denke das ist ein wichtiges Thema darüber mal wichtige Sache darüber mal zu sprechen
0: also wie gesagt, es sind zwei Themen. Erstens, du musst lernen, überhaupt erstmal dich selber kennenzulernen, also für was du stehst, für was du bist. Und der zweite Punkt ist einfach, über, vielleicht über Basketball viel nachzudenken, aber das heißt, nicht mehr, du musst ja nicht immer vorausdenken, manchmal reicht ja auch zurückdenken, also indem du halt viel reflektierst, das ist so mein Punkt also wenn du halt irgendwann einen Punkt hast, vielleicht zum Beispiel als, als Trainer oder bist du auch Spieler, du denkst dir, boah, hier könnte irgendwas anders sein. Also irgendwas fehlt hier, was, worauf ich Lust hätte oder, oder wo ich sage, da ist Potenzial. Da, da ist so ein Punkt, wo ich sage, überdenk nochmal vielleicht drüber nach und stell dir einfach die Fragen. Und dann ist natürlich so, Erstmal der Punkt, also wirklich, damit du, das ist einfacher, das ist eine komplexe Idee rauszufinden, würde ich immer mir so eine Übervision überlegen, wofür ich am Ende stehen will und das ist einfach. Ja, das ist äh, wirklich ein Satz oder wirklich wenige Worte, wo du erstmal eine Struktur für dich im Kopf entwickelst. Und das ist gar nicht mal so dieses, das Schwierigste. Das ist einfach nur, wo du ein Bild für deinen Kopf erzeugst, wofür du überhaupt irgendwie stehen willst und dann hast du dann hast du schon den ersten guten Schritt für diese eigentlich für diese Entwicklung der Spielidee und dann ist was der nächste Schritt ist am Ende des Tages eine Idee also wenn wir wirklich ja von einer Basketballidee reden dann reden wir hauptsächlich über die Taktik natürlich auch über die Emotionen das ist auch irgendwie dazu wie kann ich mit meiner Spielidee Menschen anpacken oder motivieren ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, aber am Ende, wenn wir über Idee, wirklich an eine Spielidee denken, dann reden wir meistens über die Taktik. Und im Basketball ist es zum Beispiel so, ja, wie, wie schaffe ich es, so eine neue Idee zu entwickeln? Am Ende des Tages muss ich ja doch meine gesamte Strategie ein bisschen verändern. Und ich muss mir dafür erstmal angucken, okay, was gibt es überhaupt? Also was, was sind die wichtigen Punkte überhaupt, die Einzelbausteile in dieser basketball politik Mannschaft, was, gibt es taktisch? Blöd gesagt, es gibt ja aber diese vier Überpunkte. Das ist schon der erste Schritt. Ja, es gibt Offense, es gibt Defense, es gibt Transition Defense, es gibt Transition Offense oder halt Fast Break. Und da ist, das ist schon der erste Punkt. Das klingt so einfach, wo jeder sagt, ja, ist doch klar, aber das ist der erste Punkt, erstmal das hinzuschreiben und zu überlegen, okay, Offense, was ist meine erste Idee in der Offense, was ist meine erste Idee in der Defense, was ist meine erste Idee in der Transition Defense, was ist meine erste Idee in einem Fastbreak oder, oder Early Offense, Transition Offense. Wenn du das schon mal hast, dann hast du schon mal den ersten Schritt und dann kannst du dir überlegen, okay, eins weiter, was möchte ich in der Offense haben, was gibt es in der, ba also das Wichtige ist auch natürlich zu wissen, was gibt es überhaupt alles, was ist schon, was ist möglich ist, sowas wie Pick and Roll, Giving Go, Aufbauscreens, Low Post, Mismatches, Es ist ja alles, das musst du ja wissen am Ende des Tages, um was Neues zu entwickeln, ist es wichtig, was, welche Bausteine gibt es schon, was ist wichtig, was funktioniert vielleicht auch ganz gut, was funktioniert aus einem bestimmten Grund noch nicht. Das ist meistens der Punkt sogar, wo du ansetzen kannst. Und dementsprechend kann man sich weiter und weiter und weiter vorentwickeln. Nur das Wichtigste, glaube ich, ist, um innovativ zu werden, um zurück auf deine Frage zu kommen auch, um wirklich diese taktische Idee weiterzuentwickeln, ist es, dass du A, viel darüber nachdenkst, dass du reflektierst dass du dich selber reflektierst, aber vor allem auch noch, dass du natürlich viel, Bas viel über Basketball lernst, einfach, was gibt möglich, was wird schon gespielt ähm, und aber nicht nur eben die Scheuklappen auf Basketball nur setzt, sondern einfach, einfach auch offen und begeisterst, vielleicht andere Sportarten anzugucken, weil du Sachen siehst, die dir vielleicht für den Basketball auch sinnvoll erscheinen, auch wenn es vielleicht nur eine Idee ist, aber einfach offen zu sein, Ideen zu sammeln, auch wirklich über den Horizont ein bisschen rauszuschauen und nicht nur in der basketball zu leben, viel mit Leuten sprechen. Und das ist so eigentlich, glaube ich, die erste, für mich, der erste Ansatz, um so eine Idee überhaupt zu
1: entwickeln. Viele gute Punkte. Und äh, äh, jetzt auch zuletzt äh, über das, äh, das Thema andere Sportarten. Ne? Ich, bin, ich bin da ja auch ein Riesenfan von. Äh, ich bin allgemein sehr, sehr sportbegeistert. Äh, ich schaue viele Sportarten. Ich schaue nicht nur Basketball und äh, ich denke, dass, dass mir das sehr, sehr weiterhilft, auch äh, so den, den Horizont zu erweitern, äh, andere Leute zu hören, die über, die über ihre Sportarten sprechen, zu verstehen, was da so alles passiert oder äh, und da geht es dann nicht um die um die kleinsten Details natürlich, aber, aber allein wenn man so ein so, so ein Basic, äh, würde ich jetzt mal sagen, Spielverständnis entwickeln kann von anderen Sportarten auch, das kann einem tatsächlich auch weiterhelfen. Also das ist äh, sehr, sehr interessant, denke ich, und kann ich wirklich auch allen nur nur empfehlen. Ähm, und du bist natürlich jetzt so das lebende Beispiel dafür, so wie was äh, was man da tatsächlich dann draus machen kann, weil du es tatsächlich ja jetzt auch geschafft hast, so äh, wirklich Ideen, die den Fußball revolutioniert haben, ja, in Personen jetzt zum Beispiel Pep Guardiola und Jürgen Klopp, auf den Basketball zu übertragen und das ist ja eine super spannende Sache. Ne? Also wir haben jetzt halt über, darüber schon gesprochen, ähm, okay, wie kann man ähm, einen Ansatz finden, wie eine Spielidee im Basketball aussehen könnte. Ja, äh, wir haben dann jetzt darüber gesprochen, du hast da sehr sehr gute viele Punkte jetzt genannt, wie man ähm, wie man es schaffen kann, dass man innovativ ist in, im, im Basketball und jetzt hat kommt dieser Punkt, okay, wir haben jetzt auch noch unseren Horizont erweitert, wir wir sehen andere Sportarten. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt im, im Fußball zum Beispiel das Thema Rondo gesehen und Gegenpressing und das fandest du cool und spannend und das dachtest du, das kann man auf Basketball übertragen. Jetzt ähm, ist es natürlich in gewisser Weise sehr, auf jeden Fall übertragbar, so rein jetzt, wenn man drüber nachdenkt. ja Also man, man denkt jetzt halt einfach zum ersten Mal drüber nach, Gegenpressing und Basketball oder Rondo und Basketball. Wenn man äh, dann, dann denkt man, hm, ja, vielleicht, warum nicht, okay. So, aber da, da ist man natürlich ja noch weit davon entfernt, sowas tatsächlich zu implementieren, weil im Endeffekt sind dann die Sportarten dann doch auch sehr unterschiedlich. Ähm, was sind die ersten Schritte, die du da gehst? Sagen wir jetzt mal, du hast das Thema Rondo in der Offense, ja, äh, was dich fasziniert, und das Thema Gegenpressing jetzt auch in der Defense. Ähm, was sind die ersten Schritte für dich gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich versuche das jetzt auf Basketball zu übertragen. Wie hat das für dich funktioniert?
0: Ich bin ja ganz ehrlich, das braucht alles noch, bis es wirklich komplett funktioniert. Also ich habe jetzt in dieser Saison das erste Mal gesehen, dass es schon teilweise ganz gut funktioniert hat, aber ich habe auch gesehen, du brauchst einfach sehr, sehr gute Basketballer dafür, die es sehr oft machen. Deswegen, es ist, es ist schon im Kommen, aber natürlich ist es noch nicht fertig und, und du musst es auch wieder anpassen, wenn was nicht funktioniert. Aber zurück, wie, 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 wie schafft man das, wie geht man das an? Also ich glaube, es geht erstmal darum, dass du das Grundprinzip dir überlegst, was ist der Sinn von Rondo im Fußball und dieses Grundprinzip einfach nur auf den Basketball zu übertragen. Weil am Ende genau nur Rondo zu übertragen oder halt genau das im Fußball zu übertragen, das ist schwer, weil ähm, allein schon, weil das Spielfeld viel größer ist, blöd gesagt. Oder du ähm, nicht nur auf der Stelle hin und her spielen willst, sondern im Basketball hast du auch eine gewisse Zeit, die du ja schaffen musst. Aber du kannst ja die ganzen Parameter, die du hast, ja eigentlich verbinden. Also du hast zum Beispiel im Basketball, hast du den Zeitwert 14 Sekunden, 24 Sekunden, 8 Sekunden zum Beispiel. Dann hast du im Fußball so nicht, aber den kannst du ja schon mal halt hinzufügen, zu dem ganzen Ding. Okay, das ist wichtig. Also das ist halt, Branche Basketball ist das wichtig, das ist eine Regel. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall beachten. Das heißt, ich passt schon mal an. Dann, dann kommt es darauf an, einfach die Spielfelder miteinander zu vergleichen, ja, wo gibt es vielleicht, also Gleichheiten, ja, wo ist, wo ist was vergleichbar, wo, ähm, wo schaffe ich jetzt vielleicht das eine auf das andere zu übertragen und dementsprechend mir einfach anzugucken, okay, wie, wie baue ich den Rahmen auf dem Spielfeld? Ja, das ist vielleicht so der nächste Punkt, weil das Wichtige ist, damit so die Idee irgendwann funktioniert, brauchst du einen Rahmen. Das haben wir schon ganz oft gesagt. Das steht auch viel, viel in dem Buch drin. Aber du musst einen Rahmen vorgeben, den du mal enger machen musst, mal weiter. Und, ähm, die Idee, dass von diesem Passen, vom Rondo und so weiter, ist es ja auch, einen Raum zu bekommen durch viele Pässe, durch, ähm, durch viele Bewegungen, Aufbaubewegungen. Ja, das ist am Ende des Tages ist ja ein Prinzip vom Basketball. Aufbaubewegungen ja? gibt es ja auch viel im Basketball. Das ist ein wichtiger Punkt. Ist vielleicht, das hat mich jetzt für diese Saison bemerkt, aber bei vielen gar nicht mehr so drin, weil der Punkt da ist eher On-Ball viel zu machen, dass der Trend wieder hingeht. Aber trotzdem, wie schaffe ich es zu übertragen? Ja, ich gucke mir die Prinzipien an, ich gucke mir die Regeln an von beiden Sportarten. Dann kann ich schon ein bisschen was rausfiltern. Und hab die Parameter und dann übertrage ich das schon mal auf das Spielfeld und gucke mir dementsprechend einfach die, die Prinzipien, die es im Basketball gibt, an oder auch was gespielt wird, was die Trends sind oder was halt geht auch oder wie Basketball an sich funktioniert und versucht es so zu übertragen in die Basketballwelt.
1: Also jetzt zum Beispiel könnte man da so eine Parallele ziehen, so wie, wie ähm, wird im Fußball mit dem Strafraum umgegangen und wie im Basketball mit der Zone. Würde das so zum Beispiel Sinn machen für dich?
0: Äh, ja, also ich mache ich es tatsächlich aber nicht. Ähm, ich überlege mir jetzt ja zum Beispiel, das ist vielleicht noch ein bisschen größer, sondern es geht ja, im Prinzip ist nur Raum. Also Raum gewinnen, Raum gewinnen und offene Räume. Und ich sag mal ganz ehrlich, im Basketball einen offenen Raum zu haben, offenen Wurf zu haben, offene Layup zu haben, ist ja eine schöne Sache, oder nicht? Also da können wir uns, glaube ich, einigen. Eins gegen null Layup, eins gegen null Wurf, super Sache. Und deswegen, das Prinzip dahinter ist zum Beispiel, sagen wir ja, ja, du kannst es ein bisschen schon vergleichen. Strafraum ist das Ziel, wenn das durch dieses Ganze gepasse, dass fast irgendwann der Stürmer den Ball ins Tor reintragen kann. Ja, das ist schon richtig. Und beim, beim Basketball ist es ja so, dass der Strafraum ja fast schon die Hälfte, komplette Hälfte ist von einem Feld. Ja, also das ist ja so eng. Ähm, das heißt, du musst es viel, viel verringern, das Ganze Ding. Und dann aber trotzdem, die, das Prinzip ist das gleiche, durch Pässe so lange den Gegner zu bewegen und extra Pässe und äh, dass du dementsprechend einen einfachen Wurf, einen einfachen Durchstecker hast, einen einfachen Layer passt, aber du musst halt natürlich auf, trotzdem auf dieses Basing achten, was im Basketball wichtig ist, was so oft im Fußball nicht zu so vernöten ist vielleicht oder einfach ein anderes Prinzip ist, das heißt, du musst es schon ein
1: bisschen übertragen ja auf jeden Fall denke ich so sehr sehr viele Details ne die dann die dann da noch äh, ins Spiel kommen also du hast das Spacing angesprochen das im Basketball enorm wichtig ist dann ähm, da dass das Spielfeld einfach so viel enger ist ich denke es macht sind jetzt auch Videos gerade auf auf meinen äh, gerade reagiert hast du auf den Vergleich von mir der ähm, das also ich meine das ist natürlich nicht, bei weitem nicht eins eins übertragbar denke ich auch weil, wie du sagst so im Basketball ist es viel enger äh, und ähm, ja, die Korbgefahr, wie im Fußball jetzt zum Beispiel die Torgefahr vom Strafraum dann sehr gezielt eigentlich ausgeht. Klar, es gibt auch ähm, Tore vom außerhalb des Strafraums, aber ich glaube, wenn man jetzt mal die Statistik sehen würde, das ist eine überwältigende Mehrheit der Tore fällt im Strafraum. Ähm, das ist natürlich im Basketball nicht ganz so, ähm, dass jetzt da nur die Zone dann wäre, weil äh, die Gefahr im, vor allem im heutigen Basketball halt ähm, ja schon relativ kurz nach der Mittellinie sehr, sehr hoch ist und dass eine Verteidigung sehr, sehr ernst nehmen muss. Also ähm, es gibt eben diese Unterschiede dann doch und es ist nicht einfach irgendwie eins zu eins übertragbar. Das macht es, denke ich, auch komplex. Äh, da dann halt, äh, aber ich denke, ähm, ich stelle es mir jetzt mal so vor, ein bisschen halt auch, dass... Ähm, da, also wie gesagt, ich hab, ich weiß es nicht, so also, also kannst dann darauf reagieren, inwiefern, inwiefern das stimmt oder nicht, aber wie ich es mir jetzt vor dem Spiel auch vorstelle ist, äh, wenn du dich ähm, in dieses Mindset, sag ich jetzt mal, begibst und du hast dieses Thema, wie jetzt zum Beispiel Rondo im Fußball, was du siehst, wie es im Fußball umgesetzt wird, was da so die wichtigen Dinge sind ähm, und dann denkst du, das wäre doch irgendwie ganz cool im Basketball und du, du versuchst es im Basketball zu übertragen, Ähm für mich persönlich zumindest, glaube ich, wenn ich das versuchen würde, wäre es dann sehr hilfreich, wenn ich mich ähm, relativ schnell dann irgendwie auch vom Fußball ein bisschen distanziere. Also, weil ich habe dann die wichtigen Dinge quasi übertragen, vielleicht oder genommen aus diesem Rondo-Thema raus. Ähm, und dann ähm, denke ich aber jetzt auch weniger dann so, okay, das wie ist das genau, dieses Detail vom Fußball und wie kann ich das dieses Detail jetzt irgendwie in Basketball übertragen, was dann halt irgendwie halt teilweise vielleicht auch gar nicht möglich ist oder gar nicht so sinnvoll ist, sondern eher, ähm, ich bin jetzt in diesem grundsätzlichen Gedanken drin, Rondo, und diese dieses Konzept habe ich äh, verstanden und jetzt versuche ich, diese Prinzipien, die im Rondo wichtig sind, einfach im Basketball umzusetzen und konzentriere mich eher, ich habe den Blick dann schon sehr auf Basketball irgendwie, So, wie weil du sagst, dann kommen die ganzen Details ins Spiel, wie Spacing und ähm, dann die ganzen ähm, Systeme, die man daraus dann halt irgendwie laufen kann, ähm, wo es sehr schwierig ist, dann da direkte Parallelen zu finden zum Fußball. Also so, so stelle ich mir vor, dass es, dass es dann relativ hilfreich wäre für mich, glaube ich, da dann ein bisschen schnell auch die Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, das war jetzt genug Inspiration vom Fußball. Jetzt geht es einfach nur darum, wie kann ich meine Version von solchen Konzepten im Basketball entwickeln. Aber das ist jetzt auch nur meine Vorstellung, wie ich jetzt gerade darüber nachdenke. Inwiefern ist das für dich? Würdest du da zustimmen oder eher nicht? Und gibt es da vielleicht auch verschiedene Wege, wie sowas tatsächlich dann funktionieren kann?
0: Also, erstmal gebe ich jetzt, also ich, was meiner Sparte aus 100% recht. Es geht darum, dass du eine Idee hast und dass du dir auf die Sportart, wo du eigentlich Verantwortung hast, sie überträgst. Und nochmal, das ist ja nur eine Möglichkeit, von einer anderen Sportart was zu holen. Du kannst ja auch einfach von anderen Trainern was holen, und rauspicken. Oder der Sport ist ja genauso richtig. meines tages geht es ja darum, nur eine Idee, für sich zu entwickeln, aus Prinzipien zu entwickeln. Und wo die Idee herkommt, aus dem gleichen Sportart kommt, aus der anderen Sportart kommt, ist ja relativ egal. Und äh, wenn du jetzt aber <lacht> drauf guckst, ja, ähm, bei dieser Idee ist diese spezielle Sache, klar, ich habe die Prinzipien, ähm, die ich da raushole, aber natürlich, so ein bisschen prägt es natürlich trotzdem auch den Basketball. Es verändert schon ein bisschen, weil das ist, was ich jetzt gemerkt habe, das ist, ach so ein wichtiger neuer Punkt ist für eine Entwicklung der Spiele, die finde ich, ist viel Trial and Error. Also, du musst viel probieren, viel ausprobieren und es wird auch viel nicht klappen und du musst es anpassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für eine eigene Idee, weil am Ende des Tages, klar, du nutzt vielleicht Sachen, die auch funktionieren, aber sobald du bald was Eigenes reinbringst, musst du es einfach weiter testen, 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 testen. testen. Aber Zurück zu dem Thema. Es ist schon so, ja genau, ich konzentriere mich nur auf Basketball. Ja, ich habe dieses Prinzip, ich konzentriere mich auf Basketball, ich habe das Spacing-Prinzip mit drin. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, ich merke jetzt mittlerweile, dass ich für meine Spielideen andere Spieler brauche als viele, die im Moment gesucht werden. Das klingt ein bisschen doof, aber ich brauche gar nicht mehr so die riesigen Dribbler, die wirklich im 1 gegen 1 alles zerfetzen sondern ich brauche wirklich Teamplayer. Also Teamplayer und die, die, die eine Idee für Raum haben, die eine Kreativität haben, die einen Offball Bewegungsdrang haben, die, die gut Raum lesen können, die gut auf, auf bestimmte also Bewegungen von anderen reagieren können und gar nicht mal so darum geht, mit 37 crossover vorbeizukommen und dann den Kickout zu sehen, sondern das wie gesagt, das ist ein Punkt dass ich sehe, ja, wenn du das wirklich richtig spielen willst, so was ich mir überlege, musst du sogar auf weniger Platz mit viel mehr Pässen klarkommen, als es vielleicht im Moment normal ist, aber trotzdem hast du dieses Spacing, um andere Möglichkeiten trotzdem zu schaffen. Aber um diese Grundidee hinzubekommen, ähm, musst du, klar, Basketball sofort sehen, aber du musst auch ein bisschen gucken, wie, welchen Spielertypen du dafür brauchst oder wie sich der Spielertyp an sich dann ändert überhaupt, dass das Ganze funktioniert. Und ähm, ist eine Sache, die ich für mich tatsächlich rausgefunden habe, äh, dass du halt, wenn du das machen willst, musst du Spielern sehr viel erklären, das ist nämlich der nächste Punkt, <lacht> musst sehr viel erklären und es kann gut sein, dass du Spieler brauchst, die andere gar nicht brauchen, was vielleicht wieder gut ist, ähm, aber eben doch du mit deiner Idee ein bisschen vielleicht alles ein bisschen veränderst und auch einen Spielertypen veränderst und das ist aber halt, wie gesagt, das ist ja eigentlich das, was aus einer Spielidee folgt, aber ähm, zu deiner Frage zurück, ja, Prinzipien Basketball, ja, aber es kann sein, dass du ein paar Prinzipien mit deinen Ideen zurechtrückst.
1: Zurecht mhm. ähm, ich denke, also das war äh, grundsätzlich auch sehr interessant, weil deine Perspektive zu dem Thema, auf, also äh, zu den ganzen verschiedenen Bereichen. Ich denke, da kann man schon auf jeden Fall sehr viel schon daraus schon ziehen äh, und mitnehmen. Ähm, mich persönlich hat natürlich auch äh, interessiert, einfach mit, mit äh, dem Prozess, den du hattest, jetzt auch was aus einem anderen Sportart zu übertragen, weil das mich persönlich einfach interessiert hat. Ähm, du hast aber auch einen sehr guten Punkt gerade eben gebracht, dass äh, ja, das ist äh, jetzt grundsätzlich egal, ob das jetzt von einem anderen Sportart ist oder ob das äh, einfach, was denke ich, sehr, sehr, häufiger, sehr viel häufiger natürlich ist, aus derselben Sportart ist. Äh, und zum Beispiel von einem anderen Trainer und so. Und da, ähm, denke ich, ist es vielleicht auch mal wichtig, ein bisschen anzuregen, wie man über sowas nachdenken kann. Wie man vielleicht ein bisschen anders auch über sowas nachdenken kann. Also als Beispiel, ähm, äh, Greg Popovich wurde mal interviewt, äh, der, der Head Coach von den San Antonio Spurs, äh, über äh, Trainer, die, die er interessant findet ja, oder von denen er lernt und sonst was. Und dann hat er darüber gesprochen, dass er die Teams von Jelko Pradovic mal so gerne anschaut. Ähm, dem, ja, besten Euroleague-Trainer, denke ich, aller Zeiten. Und ähm, zumindest mal den erfolgreichsten. Ähm, und äh, das war sehr, sehr interessant, zum Beispiel dann auch, wie er darüber gesprochen hat, also war, was, äh, warum er äh, die Jakob Radovic teams so interessant findet und warum er da versucht, viel von denen zu lernen. Äh, und das war nicht äh, irgendwie ja, äh, Jelko, der hat irgendwie ähm, jetzt 2016 äh, ist er, se, sein Play Horn Side gelaufen und das fand ich super cool und seitdem machen wir das, sondern es war eine ganz andere, also es war viel mehr sozusagen das Big Picture. So, er, er, er mag total den Flow, äh, den, den den Spielfluss und diese Dynamik, diese Energie mit denen die spielen, dass da alles irgendwie zusammen, es also ist so fünf fünf Spieler, die an einem Strang sind, ne. Ähm, dass er das total cool findet. Und äh, das hat ihn inspiriert. Und dann ähm, hat er quasi aus dieser Perspektive daraus ge äh, geschaut, was kann ich von Jelko Bradowitz lernen? Und es ist dann weniger, wie kann ich jetzt irgendwas von ihm unbedingt kopieren? Das kann natürlich mal sein, dass man irgendwas cool findet und sagt, hey, das war so ein cooles irgendwie After-Time-Out-Play. Das, das zeichne ich mir mal auf, das habe ich in meinen ich habe habe ich jetzt dann in meinen in meinen äh, in meinen Files irgendwo drin gespeichert und ähm, vielleicht laufen wir das irgendwann mal. Ist ja vollkommen okay, aber rein grundsätzlich war das schon auch so ein bisschen so diese diese Perspektive so, was ist was ist die Essenz, die ich cool finde? Was ist das, was ich tatsächlich daran faszinierend finde und wie kann ich einen Weg finden, sowas ähnliches zu kreieren? Und ähm, was er da im Endeffekt rausgezogen hat, nämlich den, den Flow und den, die, 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 die das fünf Spieler an einem Strang. Da gibt's, äh, wenn da, wenn das sein Learning ist von Obradovic Teams, die er sich anschaut, äh, und da, da, da kann man natürlich unendlich viele Wege finden, ähm, andere Wege finden, das zum selben Ergebnis zu kommen. Ja, du kannst was ganz anderes laufen, ganz andere Systeme laufen, ähm, wo aber diese Attribute auch da sind, nämlich die, die, ein super flüssiges Spiel, wo die Spieler sehr, sehr schnell reagieren und lesen und dann, ähm, äh, sich anpassen und, 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 so, dass man über 24 Sekunden eigentlich sowieso eine eingeölte Maschine ist, ja. Äh, so, das ist nicht überhaupt nicht, noch nicht spezifisch, welches System es genau sein muss. Und ich denke, wenn man das schafft, so ein bisschen so diese, diese, diesen Ansatz zu haben, wenn man andere Teams auch anschaut, und weniger detailversessen zu sein auf, was ist jetzt genau, wie laufen sie jetzt genau, dieses eine Play oder wie das und das, äh, das kann sehr hilfreich sein, wenn man wenn man selber dabei ist, glaube ich, die eigene Spielidee zu formen oder äh, bestimmt die Spielidee vielleicht zu erweitern oder anzupassen, ähm, das, das kann ein sehr, sehr hilfreicher Weg sein, von anderen Trainern zu, zu lernen, würde ich sagen.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt genau das, was ich vorher gemeint habe mit, du musst erstmal so deine eigene Vision basteln. Und das hat noch mit Details am Ende des Tages gar nicht so viel zu tun, sondern erstmal mit diesen Prinzipien, die dahinterstehen vielleicht. Genau wie du gesagt hast, den Flow. Flow kannst du auf so viele verschiedene Arten basteln. Oder andere sagen, eine bestimmte Art des Defense, also, oder warum diese so aggressiv sind. Oh, aggressive Defense will ich auch haben. Gibt es 37 Millionen Möglichkeiten. Und, äh, deswegen, das ist, genau wie du gesagt hast, ist der erste wichtige Schritt einfach für sich herauszufinden, ja, was finde ich cool? Also wirklich nur die Grundprinzip. Was finde ich cool in der Sache? Ja, es kann auch sein, dass man sagt, man will, dass viele Dunk Dunkings gehen oder viel in der Luft passiert. Ja, da gibt es auch wieder Dunkings, Allys, alles Mögliche. Und das ist, wie gesagt, es ist so unendlich viel möglich, wie du da hinkommst. Genau wie du gesagt hast, es geht nur darum, eine Idee zu haben und es muss gar nicht kopiert sein von dem anderen, sondern einfach nur diesen Grundgedanken erstmal für sich zu entwickeln. Was will ich überhaupt? Was will ich coachen?
1: was passt überhaupt zu dem Team? Ja, ganz genau. Ähm, ich denke, also das, ist, das war wirklich auch interessant, also einfach für mich, weil ähm, ich bin natürlich jemand, der äh, sehr, sehr detailversessen ist. Ähm, und das ist auch gut und wichtig für das, was ich tue, würde ich sagen. Also das ist da in, der, in dem Kontext auch auf jeden Fall eine große Stärke von mir. Ähm, Wenn es einfach um das ganze ähm, Analyse und Scouting geht, um, aber äh, es ist natürlich auch, kann natürlich in einem anderen Kontext auch schädlich sein. Ne? Also äh, ich denke, wenn man da zu wenn man zu, ne, zu engstirnig ist, wenn man zu detailversessen ist, auch dabei, wenn man andere Teams sieht, äh, das ist nicht unbedingt immer das richtige Mindset, um jetzt halt innovativ zu sein selbst. Ähm, ich habe meinen eigenen Weg gefunden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Einput, Input von, von meiner Seite, der vielleicht, manche, zu manchen anderen Sp Leuten spricht, weil mein Effekt sind wir alle unterschiedlich, wir sind alle Individuen, also es gibt äh, jetzt nicht dieses eine Rezept, was für alle funktioniert, also Dinge, die für Max super funktionieren, die vielleicht für andere nicht funktionieren oder ähm, äh, Dinge, die die äh, für mich funktionieren, die für andere nicht funktionieren, es kann, man weiß es nie, jeder jeder kann seinen eigenen Weg finden, wir, wir wollen einfach nur unseren Input dazu geben, für mich persönlich, ich habe einen eigenen Weg gefunden, trotzdem auch innovativ zu sein, weil ähm, ich gemerkt habe so ja, äh, dass es oh, das ist das eine Schwäche von mir ist. Das war eine von einer Weile, ne, wo ich wo ich gemerkt habe so, boah, ich bin so irgendwie fokussiert nur auf das, was die was genau jetzt das Team da gemacht hat, dass ich gar nicht so in diesem mein Gehirn ist gar nicht so in dieser in diesem äh, Ort, wo es so jetzt nachdenkt, oh, was könnte man eigentlich da machen und wie könnte man das eigentlich auch noch anders machen, sondern ich war einfach Einfach nur total fokussiert auf Analysieren, Prozessieren irgendwie und, und 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 so weiter. Und für mich, nachdem ich das verstanden habe, dass ich das ein bisschen eine Schwäche von mir ist und auch dann gelernt habe, wie das andere Leute machen, also ein Beispiel war gerade Greg Popovich, ein anderes Beispiel kann ich auch sagen, Björn Harmsen, der Coach, für den für den ich aktuell arbeite, der darüber gesprochen hat, wie er also das hat er auch schon in Interviews gesagt, wir haben persönlich auch schon mal darüber gesprochen, wie er Basketball schaut und wenn er Basketball schaut, dann er, er kopiert grundsätzlich nichts von anderen Teams, aber er find, er, er, er schaut sich vielleicht Sachen an, er schreibt sich Sachen raus, die er interessant findet oder die ihm da gefallen und dann denkt er danach über diese Dinge nach und versucht irgendwie, sein eigenes Ding daraus zu machen und hat dann quasi schon direkt auch ein Learning aus diesem von diesem Coach oder von diesem Team genommen, aber hat seine eigene Version daraus gemacht. Und ähm, als ich das ein bisschen so verstanden habe, dann dann habe ich auch mehr darauf geachtet und darauf und es ist tatsächlich sehr sehr gut möglich, wenn man einfach nur äh, sich dem Ganzen bewusst ist und aktiv versucht auch ähm, innovativ zu sein. Also zum Beispiel jetzt auch, wenn ich scoute oder wenn ich Basketball schaue in meiner Freizeit quasi, ähm, dann dann ist nicht nur, dass ich jetzt irgendwie verstehen will, was machen die Teams, sondern ich schaue halt auch so, mh, das ist ganz interessant oder diese Formation finde ich vielleicht ganz interessant und dann, nachdem ich vielleicht das das registrierte, was sie gerade gemacht haben, dann zerteile ich das Play halt ein bisschen auf, so ha, die Formation oder die, die Entry, wie auch immer, das finde ich ganz cool, was könnte man da eigentlich noch draus machen? Und dann sprudelt eigentlich relativ schnell schon im, ähm, Ideen rum, ne? Weil man hat dann schon so die die, die Formation oder diese vielleicht eine, ein Ziel vor Augen, so oh, ich will vielleicht den Weg finden, den den Werfer offen zu kriegen oder ich will den Center irgendwie irgendwo in der einsetzen im Post oder sonst was und dann gehen die Gedanken sehr sehr schnell, so dass man da auch auf eigene Ideen kommt und dann hat es angefangen, dass ich häufig während dem Basketball schauen auch äh, tatsächlich angefangen habe ähm, Wow, das ist jetzt eine Idee und ich habe mein ich habe mein äh, iPad geholt, habe es mir aufgezeichnet und gespeichert und meinen eigenen Plays draus gemacht ähm, und äh, das ist das was wie es mir geholfen hat ne also Sachen dann zum Beispiel zu unterteilen Informationen oder in gewisse Dinge oder ein Play zu sehen und ein Konzept vielleicht aus dem Play interessant zu finden und dann aus diesem Konzept viele verschiedene andere Plays zu bauen oder solche Dinge so über das Basketball nachzudenken, hat mir geholfen, innovativ zu sein, das ist mein eigener Weg. Ähm, aber äh, da gibt es für jeden sein eigenes Rezept dafür. Das, das, das kann jeder für sich dann selber irgendwie rausfinden. Und wie du auch gesagt hast, Trial and Error. Ich denke, das ist super wichtig, auch für, für sich persönlich, nicht nur im Spielsystem an sich, sondern auch für sich als Person ich probiere mal das und so über mal nachzudenken, funktioniert oder nicht und wenn nicht, dann finde ich vielleicht einen anderen Weg.
0: Ganz genau, also wie du sagst und du hast ja genau das gesagt eigentlich, einfach das Wichtigste ist, eine Idee zu entwickeln, sich mit Basketball oder an sich zu beschäftigen oder mit dem Sport zu beschäftigen. Und das hast du auch gemacht. Also du hast, das fandst du gut, das Display oder das Konzept und hast daraus was eigenes gebastelt. Und das ist genau das Gleiche. Einfach viel darüber nachdenken, viel überlegen. Du hast das dein entwickelt gemacht, was dich interessiert. du Also das behaupte ich jetzt mal, du kannst auch sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Du bist, kommst eher zur Richtung, wer bist du? Du bist eher der, der sehr gerne analysiert, was genau passiert. Und die Konzepte erkennt und daraus dann was Neues für dich bastelt. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich würde ich würde es genauso sagen. Ähm, grundsätzlich sehr eben diese Detailversessenheit ist da und ähm, das war am Anfang was denke ich, was mich halt zurückgehalten hat. Also sehr sehr ähm, hinderlich war für eigene Inno äh, Innovation, weil ich einfach sehr sehr so krass fokussiert war auf, okay, einfach nur verstehen, was genau die gerade machen ähm, und diese andere Art und Weise nachzudenken hat mir dann eben genau, wie du es gesagt hast, geholfen, aus Konzepten oder aus Formationen, äh, solche Dinge dann, ähm, zu, neue neue Dinge zu basteln, auf jeden Fall. Also so, hat's, so hat das Ganze für mich persönlich funktioniert.
0: Also vereinfachen vor allem auch, oder? Für dich?
1: Total. Ähm, super äh, super äh, einfacher Weg für mich, über Basketball nachzudenken. Ich sage nicht, dass das für jeden der richtige Weg vielleicht ist. Ähm, es gibt vielleicht Wege, ähm, die, die ich total schwierig oder kompliziert fände, so nachzudenken, die für andere super einfach sind. Ne? Also das ist das Coole irgendwie auch, dass es da nicht diesen einen Weg gibt und dass jeder irgendwie da sein eigenes Ding machen kann. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, äh, äh, so über Basketball nachzudenken. Vielleicht äh, hilft es dem einen oder anderen, äh, so wie du beschrieben hast, Max, und ich meine, es ist ja jetzt nicht so grundverschieden, es sind halt einfach nur andere, vielleicht ein bisschen andere Ursprünge, die wir alle vielleicht da haben, aber im Endeffekt gibt es natürlich da auch viele Überschneidungen, würde ich sagen.
0: Also ich würde tatsächlich so ein, so ein bisschen das zusammenfassen, Also die Frage eigentlich, was du gerade gesagt hast. Also es gibt viele Wege und das, das Wichtige ist halt, dass es einen Weg gibt, der zu einem selber passt. Und dementsprechend würde ich sagen, wie gesagt, was auch in dem Buch vielleicht ein bisschen drinsteht, wenn jemand Lust hat, reinzulesen, es geht erstmal darum, selber rauszufinden, wer man ist, was mir Stärken man hat, warum man das überhaupt macht, was man macht. Und da hat jeder eine andere Perspektive. Und dann rauszufinden, für was du irgendwie stehen willst oder was für Konzepte du hast, dann ist erstmal so ein wichtiger Punkt, dass du erstmal einfach mal guckst, was ist so, dass diese Vision dahinter, also wirklich ganz vereinfacht, keine Teilversetzung, sondern wirklich mal ganz grob, einfach zu überlegen, für was für ein Basketball möchte ich stehen. Ja, also was was zeichnet der aus? Das hat nichts zu tun mit Pick and Roll, Hatch oder äh, der muss Soft Run und Hard Run, sondern nein, es ist mehr Bewegung drin zum Beispiel. Also ganz einfach mal gesagt. Und dann, wenn du so diese ganz grobe Version hast, dann, dass du das dann wirklich untergliederst in diese ganzen Bestandteile des Basketballs, die es gibt, ähm, wo du halt Antworten brauchst. Offensive, Defensive, Transition-Defense, Position-Offense, Fast-Break, Pick-and-Roll-Defense und so weiter und so fort. Da gibt es ja alle möglichen Sachen. Aber einfach diese branchenbasifischen Einzelteile hinzubekommen, da einfach zu wissen, was, ich da, was du da möchtest. Und dann einfach aber auch zu wissen, das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch hinzufügen würde, immer noch äh, zu wissen, wie fest das Ganze ist, wie du es anpassen willst. Dementsprechend, wie kombinierbar bist du zu anderen ähm, Mannschaften vereinen, ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin manchmal auch ein bisschen strikter vielleicht, sogar ein bisschen, sagen wir nicht engstinniger, aber ich bin, weiß vielleicht noch mehr, was ich möchte als andere, es kommt noch an, wie flexibel bist du, und dann gibt es natürlich noch die allerletzte Idee, vor allem im Basketball, wenn wir jetzt von heute reden, möchtest du mehr Plays haben, möchtest du nur Entries haben und daraus sollen die Spieler lesen, möchtest du den Spielern generell mehr Freiheit geben und daraus ja auch, hat ja auch was mit der Idee zu tun, was du am Ende machen möchtest, welche Idee du haben möchtest, wie flexibel ist sie, wie anpassbar ist sie, wie viel Empowerment, wie viele Entscheidungen haben die Spieler selber und dementsprechend musst du ja auch dann die Spieler wieder anpassen. Das heißt, es gibt viel zu tun, aber tatsächlich, muss ich sagen, so eine eigene Idee vom Basketball zu entwickeln, macht echt einen Haufen Spaß, muss ich echt sagen.
1: Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich, jetzt, auch wenn mein Prozess ganz anders ist, jetzt zum Beispiel als deiner und meine Erfahrungen grundsätzlich, ich bin auch kein Coach wie du, ähm, aber grundsätzlich, es macht einfach, kann ich auch unterschreiben, dass es einfach total Spaß macht, äh, Wege zu finden, innovativ zu sein. ne Und ähm, das, das, das regt einen total an. Ich denke, das motiviert einen total. Das ähm, kann ich wirklich nur empfehlen und es macht euch einfach zu besseren. Äh, Coaches, ne? wenn ihr wenn ihr Coaches seid, es macht euch besser, ähm, es wird euch weiterhelfen, wenn ihr ähm, euch nicht nur auf ähm, ja bestimmte Dinge äh, einfach nur kopiert oder ähm, ja, diese eine Sache kennt und wenn was anders ist, dann dann wisst ihr nicht weiter. Äh, deswegen hilft es, wenn man einfach lernt, über Basketball nachzudenken und eigene Lösungen zu finden, weil dann ist man eher für für die ganzen Dinge gerüstet, die dann auch kommen, äh, für die Schwierigkeiten, die, die äh, da die es in der Realität dann einfach gibt, äh, mit dem man umgehen muss, denke ich. Das ist äh, sehr, sehr wichtig dabei. Ähm, ich denke, du hast es eh wundervoll schön zusammengefasst. Jetzt habe ich aber halt noch ein ganz ganz wichtiges Thema eigentlich womit ich, worauf ich noch zu sprechen kommen will und jetzt denke, müssen wir aufpassen dass die Podcast Folge nicht noch eine Stunde länger dauert aber ich muss diese Frage noch stellen und ich muss wir müssen noch kurz über dieses Thema zu sprechen kommen weil ich denke es ist sehr sehr wichtig ist wie würdest du die Frage beantworten was für dich der Unterschied zwischen Spielidee und Spielsystem das ist eine
0: tatsächlich sehr gute Frage Spielidee ist insgesamt das Grobe, das Große Ganze, wofür man stehen möchte. Und in Spielsystemen am Ende des Tages ist die, ist der detaillierte Weg, um dorthin zu
1: kommen. Ich denke, du hast es sehr, sehr, sehr schön gesagt. Ich denke, ich, ich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Und warum ist, ich denke, dass es super wichtig ist, dass man diese Unterscheidung macht. Und jetzt würde ich die These aufstellen, zu sagen, dass wenn ich eine Spielidee habe, will ich der immer treu bleiben ja, und die Spielidee sollte sozusagen halt auch, äh, klar kann die sich entwickeln, ja, aber grundsätzlich die Essenz kann halt einfach auch gleich bleiben, über Jahre hinweg, weil das ist einfach der Basketball, für den ich stehe oder wie auch immer, aber das Spielsystem muss enorm flexibel sein, würde ich sagen weil ich denke, dass es einfach super wichtig ist, dass man das hat, man, dass man, dass man diese Unterscheidung haben kann, zu sagen, ich habe diese Spielidee, die will ich immer haben, aber ich muss mein Spielsystem total anpassungsfähig machen, sodass das auch mal ganz anders aussehen kann. Ähm, also, dass ich sozusagen, ähm, meine, die Spielidee ist mein Rom, ja, und mein Spielsystem ist dann ein Weg nach Rom, aber der kann ganz anders sein. Es gibt verschiedene Wege nach Rom, wie ja das Sprichwort sagt. Äh, weil weil mein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel halt auch ähm, jemand wie, wenn man sich Andrea Trinkieri zum Beispiel anschaut. ja äh, Und du hast es ja auch schon jetzt angesprochen, ne das Spielematerial, was man braucht oder wie auch immer, das ist ja unterschiedlich. Man ist nicht immer in der Situation. Man kann vielleicht manche Dinge umsetzen, die kann man mit einem anderen Team nicht mehr umsetzen. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Trinkieris Basketball in Bamberg anschaut, und jetzt hat in München, das ist ja total unterschiedlich. Das ist komplett anderer Basketball. Das Spielsystem äh, das Spielsystem ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich würde sagen, dass Trinkieri trotzdem in Sachen Spielidee noch ähnliche Dinge vertritt, wie in Bamberg jetzt auch in, in Bayern München. Aber er einfach aufgrund von unterschiedlichem Spielermaterial auch. Und äh, ja, teilweise vielleicht dann kommen noch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel vielleicht auch andere Faktoren in Sachen, wie die Spielpläne sind, die haben jetzt mittlerweile mehr Spiele, weniger Training und so, manche Dinge muss man deswegen anpassen, dass er deswegen daran sich angepasst hat und einen anderen Weg gefunden hat, ähm, er erfolgreich im Basketball spielen zu lassen, der trotzdem noch Dinge vertritt, die in seiner Spielidee essentiell sind. Also deswegen, das, das würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man da die Unterscheidung hat zwischen Spielidee und Spielsystem und dass man nicht sozusagen äh, an, an einem Spielsystem versucht, festzu, sich festzukrallen, sondern dass man sich an seiner Spielidee festkrallt und dann ein System anpassen kann an die Begebenheiten, die man zu dem Zeitpunkt hat. Ich denke, dass das eine sehr, sehr wichtige Qualität für einen modernen Trainer ist.
0: Ja, gar nicht genauso unterschreiben, also wie gesagt, ich muss jetzt zum Beispiel bei mir in meinem Team sehr, sehr viel anpassen und auch sehr viel runterschrauben, bis aufs Minimum bei manchen Sachen, einfach, weil es einfach ein Team ist, was ähm, halt einfach nebenberuflich das Ganze macht und da hast du andere Ansprüche und am Ende des Tages musst du vielleicht auch Plays entwickeln für deine besten Spieler einfach und die die Plays können auch ganz anders laufen als jetzt bei Verein XY und dementsprechend musst du immer schon im Hinterkopf haben, dass das Ganze, wie du gesagt hast, anpassbar sein muss. Aber die Idee sollte man halt trotzdem hinbekommen. Das ist ein Punkt auch, was ich da sagen muss am Ende noch. Es ist wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht, du musst auf deine Idee, bei deiner Idee musst du festgekreilt bleiben, aber sobald deine, oder dein, de, 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 na doch, so kann man schon sagen, deine Idee da musst du festgehalten bleiben, aber sobald eben das Spielsystem nicht mehr passt, musst du es ja verändern, aber, jetzt gibt es noch ein aber, sobald das Spielsystem so verändert werden muss, dass die Spielidee nicht mehr erkennbar ist, dann muss man sich als Trainer überlegen, ob das noch passt, das ist tatsächlich was, was ich auch noch am Ende sagen würde, also ähm, genauso wie du gesagt hast Spielidee wichtig, System anpassbar ja, musst du aber alles so anpassen dass die Spielidee nicht mehr erkennbar ist, muss ich dir Trainer überlegen, was er machen
1: kann Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt Ja, also äh, die Spielidee sollte natürlich nicht immer über allem stehen und ähm, wie du sagst, wenn man sie nicht mehr erkennen kann, weil man sich so anpassen musste, dann ist, denke ich, ein Zeitpunkt erreicht, wo man als Trainer hinterfragen muss, ob das die richtige Spielidee ist und ob ich nicht eine neue entwickeln muss
0: ja, Das weiß ich gar nicht, so würde ich es gar nicht sagen ich würde tatsächlich eher sagen, okay. also gar auch, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich würde auch sagen, einfach weil es die Möglichkeit gibt, ist es dann äh, auch manchmal so, dass es der richtige, die richtige Mannschaft ist. Also es ist nicht immer nur, dass du die Idee komplett verändern musst, sondern manchmal auch, dass du einfach deinen Ort, wo du bist, verändern musst. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Also wenn du für etwas stehst, wo du wirklich fest überzeugt bist und was ja auch bei anderen Vereinen funktioniert, und bei vor Verein B ja nicht funktioniert, und du halt wirklich überhaupt nicht mehr äh, das erkennst, was du eigentlich möchtest, dann würde ich tatsächlich eher überlegen, ob du einfach den Vertrag, der kommt, auslaufen lässt, um was Neues zu machen. Ähm, so ehrlich bin ich dann auch.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine andere Perspektive darauf. Ähm, das, das ist richtig. Das ist richtig. Und, und ähm, ja, echt. ich denke, das ist ein, das ist ein gut, guter Punkt von dir, eine gute Zusammenfassung vielleicht insgesamt, dass man halt, also man sollte grund grundsätzlich vielleicht, als Punkt kann man vielleicht festhalten, man sollte äh, als Trainer nicht das Ego irgendwie in den Weg kommen lassen für irgendwas. Also nicht zu stolz sein für, äh, und was deswegen was kategorisch ausschließen. Deswegen kann es halt einfach auch mal sein, vielleicht, dass man sich überlegen muss, okay, ähm, ich muss da vielleicht auch einfach meine Spielidee mal ändern, weil ähm, ich sehe, dass sich vielleicht Dinge geändert haben. Aber das ist jetzt nicht so so dass man jetzt die Spielidee jetzt wechseln sollte, die Unterwäsche. Aber äh, so Spielsystem kann sich halt dann doch sehr, sehr häufig dann auch wechseln und anpassen und verändern. Äh, deswegen, das ist denke ich der wichtigste Punkt daran zu sagen, dass dass man wirklich jetzt auch nochmal, die man die man vielleicht mitgeben kann, so auf jeden Fall nicht äh, irgendwie annehmen, dass das dasselbe ist, das Spielidee und Spielsystem irgendwie dasselbe ist, sondern es gibt da einen Unterschied und der ist, denke ich, sehr sehr wichtig, dass man diesen Unterschied äh, sieht und auch ähm, ganz klar zieht diesen Unterschied, weil ähm, ja äh, eine Spielidee kann über verschiedene Arten und Weisen erreicht werden.
0: Genau, ich würde sagen, das ist ein super Schlusspunkt und eins noch dazu: Als Trainer sollte man egal was kommt, sich trotzdem treu bleiben können und müssen. Das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, weil dann hast du mehr Spaß an dem, was du tust. David, das waren super Fragen von dir und super, super Inputs. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Ja, ich habe natürlich noch mal einen Hinweis, dass der Link zu dem Buch von Max, Dribbel dich zum Lieder in der Beschreibung der Folge ist, ich denke, es ist, also ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es lesen, ich bin sehr gespannt und ich denke, es ist ein super interessantes Thema, auch hinsichtlich zum Beispiel jetzt halt in dem Thema, was wir heute gesprochen haben. Also es kann jetzt Basketball sein, es kann auch was anderes sein, einfach wenn man in einer, in einer Leadership-Position ist, wie jetzt zum Beispiel als Trainer, das kann, kann man ja auch in, in, in in der sonstigen Welt sein, äh, da kommen dann solche Themen, denke ich, wie 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 kann man etwas entwickeln oder wie kann man Prozesse entwickeln und sonstige Dinge, Es ähm, spielen dann natürlich eine riesengroße Rolle und äh, ich denke, da kann man super viel bestimmt mitnehmen und ich bin sehr, sehr gespannt und deswegen, ähm, ja, und geht geht auf den Link und, und bestellt euch das Buch ähm, und ich bin, ja, wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ich freue mich natürlich, wenn du es dann liest. Ich freue mich, wenn ihr das draußen liest. Vielen Dank dafür. Und dementsprechend muss ich sagen, es war wieder eine sehr spannende Folge. Und dementsprechend würde ich sagen, das war die Folge „Die Entwicklung einer Spielidee. Bis zum nächsten Mal. Ciao.